0: Olá a todos, estamos aqui no Digolar.net, o seu podcast diário de autodesenvolvimento. Devido à procura cada vez maior, né, e deu para sentir isso aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto no nosso site, uma procura cada vez maior pelos conteúdos Mital, Red Redpill, é, senti a necessidade de produzir conteúdos cada vez mais básicos, né? para as pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de informação, começar a entender do básico, né? da, a, o que, que une as várias linhas de pensamento, tanto dos Mittals, Red Pills, Black Pills, Honk pill Então, uh, esse é o, o segundo conteúdo mais básico, né? o primeiro foi sobre misandria, vou mudar um pouco a linha do nosso canal, né? a gente estava muito focando o podcast em áudio, e a gente vai começar a produzir agora alguns conteúdos em audiovisual, e dependendo é, de quanto cresceu o canal com relação a isso, nós vamos começar a produzir mais conteúdos audiovisuais, uns conteúdos mais básicos, né? explicando uh, várias coisas que são verdades inconvenientes da nossa sociedade atual, que levam tanto quem é metal, red pill, black pill, honk pill, gold pill, o que une todos esses movimentos masculinistas e a machosfera, que é tão mal falada hoje, em prol de um objetivo único, que é cada um seguir o seu próprio caminho e o que levou os homens a isso. Né? E uma das coisas é, que estão no âmago dessa questão e que une todas as linhas, né? independente se é red pill, se o homem é voo celibatário voluntário esse é Black Pill, é não casar e não ter filhos. E aqui a gente vai começar uma série de conteúdos explicando por que, que os homens hoje não querem casar, por que, que o casamento é desvantajoso, por que ter filhos é desvantajoso, já que se você casar, muitas vezes a situação fica pior que o casamento, porque você fica mais preso ainda a determinadas condições que nós estamos colocando aqui. Uh, é pior do que você escolher o seu próprio caminho, solteiro, ou, eventualmente, os que é, praticam relacionamentos sem compromisso, que escolhem essa vida, eu sou contra, mas há quem escolha, já que eu sou a favor da filosofia mital é, Cada um siga o seu próprio caminho. E por que, é que os homens estão refletindo em não se casar mais? É isso que nós vamos falar hoje. Conteúdos básicos, eu sei que muita gente já que está na machosfera, que já teve contato com essa filosofia, já teve contato com essas informações. Porém, eu espero, mesmo aqueles que já tiveram contato com essas informações, é, consiga ver de uma maneira até mais clara e possa, quem sabe, divulgar para aquele seu amigo, ou até para as mulheres que querem saber os motivos pelos quais os homens não estão se relacionando, né? as pessoas que tiveram contato apenas através da Rede Globo, né? com o conteúdo Red Pill, com o um fato que não tem nada a ver com o Pill, que é uma suposta ameaça, que houve, aí que nada tem a ver com o real motivo do movimento pelo, pelo direito do homem escolher o seu próprio caminho. Né? Então, vamos começar falando hoje do casamento. Veja que o objetivo final é esclarecer que o grande problema na sociedade hoje não é a mulher. Você vai chegar à mesma conclusão que eu e pelo mesmo motivo que há muitos libertários, né, anarco-capitalistas, libertários, que aderiram à filosofia Mittal, aderiram ao Red Pill, ao Black Pill, né, a essa filosofia de vida, a, a, o homem escolheu o seu próprio caminho. Vocês vão chegar à mesma conclusão, que vai ser, talvez, a, a mesma conclusão que a gente tente colocar em todos os nossos vídeos e conteúdos, que é, o grande problema hoje é a intromissão do Estado na sua vida íntima, na sua vida particular. O problema não é a mulher, né? Para deixar isso bem claro a qualquer é, jornalista, a qualquer conteudista é, que siga uma linha esquerdista, uma linha feminista e que venha, talvez, com uma visão mais fechada. Então, uh, produzindo um conteúdo mais claro dos motivos, talvez a gente consiga apresentar argumentos para pessoas que veem com maus olhos a filosofia mital e o masculinismo, e comece a tentar entender o que está acontecendo. Uh, o homem hoje, a grande maioria dos homens, mulheres também, mas uh, na grande maioria homens entram num casamento, se casam, sem saber o que estão assinando. E esse é o objetivo da tal pílula vermelha, que é tão temida hoje pela mídia, né? é explicar para o homem em que condições ele está se unindo com uma mulher nas condições hoje, no Estado hoje, na, na relação jurídica hoje, como o, o casamento é considerado no judiciário, que é o representante direto do Estado na sua vida particular, é quem vai te julgar. É esse o objetivo. Quando você se casa, homem, você se casa com a mulher e com o Estado. Né? você está lá assinando o papel do casamento, você, muitas vezes a sua mulher também te ama, né? não há, muitas vezes ela não tem intenção nenhuma de te ludibriar né? né? há um sonho conjunto, né, dos dois em formar uma família, talvez em ter filhos, um cuidar do outro até o fim, né? porém, o que o homem não percebe no casamento, e a, a mulher muitas vezes também não, é que é um Terceiro no casamento, né? você não se casa só com a sua esposa, a sua esposa quando você se casa com ela, ela já está casada com o papai estado, né? ele está lá sempre presente, apesar de não vermos o estado no dia do casamento, ele vai estar sempre lá, na verdade ele está lá todos os dias na nossa casa, dormindo na sua cama com você e com a sua esposa. Mas o homem só se dará conta do Estado em seu casamento no dia em que ele for a um tribunal e se der conta que ele vai perder grande parte, muito mais da metade do seu patrimônio, que ele vai perder a guarda dos filhos, que ele vai perder muito do dinheiro futuro dele através do pagamento de pensão, que ele, se ele não pagar ele vai para a cadeia. É o único caso hoje de prisão por dívida no Brasil, é o único caso... Hoje de prisão por dívida no Brasil é o um não pagamento de pensão alimentar e o Estado não vai querer saber se você está desempregado, né? Nós vamos ver alguns casos aqui de uma situação inversa, né? Da mulher estar desempregada e ficar recebendo pensão indefinidamente. A gente vai ver um caso assim, mas se o homem perdeu o emprego e tentar fazer de tudo para recuperar, para poder pagar a pensão, o Estado não vai querer saber. Se você não pagou, você vai preso. É o único caso hoje, no Brasil, de prisão por dívida. Né? É, você vai perder seu dinheiro futuro através do pagamento de pensão. Né? Ou então você só vai perceber que o Estado existe, que está nessa relação entre você e a sua esposa, no dia que você for procurado por um oficial de justiça, e receber uma intimação de uma medida protetiva para que você se afaste da mulher e talvez até da sua própria casa, antes mesmo de qualquer apuração judicial ou policial de que se o que ela está te acusando é verdade ou não. Sim, é assim hoje no Brasil. Uma mulher pode acusar um homem de qualquer coisa e, a depender do que ela acusar, independentemente dela provar ou não, Antes de qualquer apuração judicial ou policial, o delegado, o juiz pode determinar uma medida protetiva e pode te afastar da sua própria casa que você comprou e adquiriu antes mesmo de ter um relacionamento com ela, até mesmo se você não é casado com ela, mas ela convive na sua casa, você pode ser obrigado a sair da sua própria casa para só depois o Estado querer começar a apurar, se é que você vai conseguir provar a sua inocência. O ônus da prova, nesse caso, se inverte. É você, homem, que vai ter que provar que é inocente. Não é quem te acusa que vai ter que provar que você é culpado. Né? É só nessas situações que você, que casou, né? que ama sua esposa, muitas vezes também é amado por ela no começo do casamento, é só nessa situação quando essa situação chegar, espero que não chegue, mas se você chegar nessa situação, e muitos homens estão passando por essa situação hoje, é que você vai descobrir que você não casou só com a sua esposa. Você casou com a sua esposa e com o marido virtual dela, o Estado, que você até esse momento não enxergava na relação. Você vai perceber que o Estado, há muito tempo, vem impondo normas, critérios morais... Se intrometendo totalmente em nossa vida privada, dentro de nossas famílias, e que hoje nada podemos fazer sem permissão. E que hoje nada podemos fazer sem a permissão do Estado. Você está constantemente vigiado pelo Estado, por melhor que seja a sua relação com a sua esposa e com seus filhos. Hoje, o casamento é um contrato muito vantajoso para qualquer mulher, mas totalmente desaconselhável, para dizer o mínimo, para qualquer homem em sã consciência. Em nada fará diferença se você tem uma visão romântica do casamento, se você acredita que é uma troca de interesses, ou você, se você acredita que o casamento é apenas a garantia constante de sexo e alguém que cuida de você na velhice. Não importa o que você acha do casamento, tanto faz o que um homem acha do casamento quando casa. Também pouco importa o que a sua mulher acha do casamento. Sabe por quê? Porque o que realmente importa é o que pensa do casamento o juiz ou a juíza que vai estar na sua frente na hora em que estiver sentenciando a sua separação e que vai determinar o destino dos seus bens, a guarda dos seus filhos e a pensão que você vai pagar para sua ex-mulher. O juiz é o terceiro elemento do trio do matrimônio. Ele que vai decidir sobre a sua vida futura e, todo, e sobre praticamente todo o seu futuro. Eu já te adianto que muito provavelmente você será acusado de ser o culpado pelo fim do matrimônio. O homem é sempre o cara mau da história. Outra questão é que em várias de família quase sempre a mulher é tida como a parte frágil da história. Por essa razão, todos os benefícios da separação vão para ela. E é por essa razão que quase todas as sentenças, as sentenças de divórcio mais parecem condenações e castigos aos homens por não terem feito felizes as suas ex-esposas. Se você está separando, não importa se foi a sua esposa que pediu o divórcio ou foi você, você será sempre culpado aos olhos do Estado, dos juízes, da juíza que te julgar por não ter feito a sua ex-esposa feliz. isso acontece porque na área jurídica o conceito de casamento atualmente aplicado está muito distante do que realmente acontece nos dias de hoje de uma união entre homem e mulher. Vamos, ver, vamos falar agora de como os juízes e juízas na realidade, na hora que estão sentenciando um divórcio, como eles encaram o casamento? Porque é isso que importa, é isso que vai decidir o seu futuro depois do seu casamento, quando ele terminar. Os homens que se casam nos dias atuais têm total ignorância do que realmente estão assinando quando assinam o seu casamento, seja civil ou religioso, ou mesmo hoje, quando se unem, morando juntos, sem registrar o casamento. Mas dando início ao que o papai-estado considera união estável, que é quando o Estado já considera que você é casado, independente de você querer realmente isso ou não. Mas o que o homem ou até mesmo a mulher recém-casada acreditam, que é o casamento, repito, é irrelevante. O que importa no final é o conceito que os juízes e juízas hoje, representantes do Estado, que irão julgar a sua vida no divórcio, do casamento. É isso que importa. Para os juízes e juízas das varas de família hoje no Brasil, o casamento é como um contrato de trabalho, onde a mulher exerce a condição de serviçal do homem, e esse é o empregador que explora os serviços da mulher dentro da sua casa sem lhe pagar o suficiente e sem lhe pagar o justo. Parece um absurdo para você? Basta ler a maioria das sentenças de divórcio, e você vai ver a semelhança que elas têm com uma sentença da Justiça do Trabalho, com sua série de compensações à ex-esposa, pela sua demissão trabalhista, entre aspas. Vamos ver alguns exemplos aqui, para eu não ficar como mentiroso. Esse exemplo aqui é do dia de hoje, 7 de março de 2023, publicado no G1, da Globo homem é condenado a pagar à ex-esposa 27 anos de salário por trabalho doméstico na Espanha. Um tribunal espanhol condenou um homem a pagar à ex-esposa mais de 200 mil euros, cerca de 213 mil dólares ou 1,1 milhão de reais, resultado da adição do salário mínimo desde 1996 por trabalho doméstico desde que se casaram de acordo com uma decisão divulgada Nessa terça-feira, 7 de março de 2023. É bom citar que a Espanha está muito avançada com relação ao feminismo e à misandria na área jurídica. E que todos os exemplos que a gente vai ver da Espanha aqui, são três exemplos da Espanha, muito em breve vão estar aqui no Brasil. Porque o Brasil já copiou muito a legislação da Espanha em vários quesitos. Né? inclusive a legislação do SIM é SIM, né? é uma lei que nós vamos fazer ainda um vídeo sobre, já tem projeto no Brasil para implantar aqui, já, e poucos países do mundo implantaram. Então, o Brasil está copiando muito de países extremamente progressistas, e a Espanha é um dos mais progressistas nessa área. Esse caso aqui, também da Espanha, Uh, pensão indefinida para uma divorciada por, pelas dificuldades do mercado laboral. Eu vou dar um resumo aqui da história. Esse casal, eles se casaram em 1980 e viveram 23 anos juntos. Eles se divorciaram em 2003. Uh, quando se divorciaram, o juiz sentenciou o homem a pagar 421 euros à sua ex-esposa como uma forma compensatória por, pelo tempo que ela, entre aspas, trabalhou como doméstica, né? é, vivendo no lar e não trabalhando fora, é, na vida de casal. Isso em 2003. 11 anos depois, em 2014, o homem pediu a extinção da pensão, porque ela não era para ser vitalícia. Porque, segundo a sentença original... É, era, a pensão era para o tempo suficiente para ela encontrar um trabalho, e já tinham se passado 11 anos ele pagando pensão, e já era mais que suficiente para ela ter obtido uma colocação no mercado de trabalho. Lá na Espanha, eles têm uma doutrina chamada doutrina da passividade, ou seja, se a outra parte, é o caso, se a mulher não fez nenhum esforço para voltar a trabalhar, não fez cursos de formação, não, não há nenhuma prova de que ela tentou procurar um trabalho em 11 anos recebendo pensão. Então, ela apenas ficou recebendo o dinheiro do ex-marido se aproveitando da situação. Né? É, baseado nessa doutrina, que é antiga na Espanha e é justa, acho que ninguém duvida disso, o marido perdeu na primeira instância, que foi a vara, originalmente uma vara de família lá na Espanha, onde estava sentenciada né, a, a pensão desde 2003, ele recorreu e, na segunda instância, citando essa doutrina, ele ganhou o direito de fim, né, de extinção da pensão. É claro que a ex-mulher entrou com recurso. Né? Ah, e aí, ah, a sentença foi reformada. Uh, pelo próprio tribunal em segunda instância né, nesse recurso e ela justificou que deveria se continuar o, cara deveria, o homem deveria continuar pagando pensão para ela porque as mulheres têm uma dificuldade maior em conseguir uma recolocação ou seja em 11 anos essa mulher ela não conseguiu provar que ela sequer tentou procurar um emprego mas mesmo assim o Tribunal da Espanha, de segunda instância, entendeu que é mais difícil para a mulher encontrar uma colocação profissional, mesmo tendo se passado 11 anos. É bom falar que não há nenhum outro precedente na, ju na área jurídica espanhola de que o mesmo critério tenha sido aplicado a um homem. Não há nenhum precedente em toda, eh, em toda a doutrina espanhola de que esse mesmo critério para qualquer outra situação de que um homem é, tivesse o direito de não pagar alguma coisa ou de receber algo até conseguir um emprego, e de que ele simplesmente disse que não conseguiu um emprego e tenha ficado por isso mesmo. Não há. Somente. Ah, é. Começou a ocorrer isso com relação a mulheres na Espanha. Vamos ver esse outro caso, esse último caso também na Espanha. O Supremo, espanhol, sentencia que as donas de casa, com, mesmo com separação total de bens, sejam compensadas pelo divórcio. Para quem não sabe, existem vários regimes de casamento e na separação total de bens, todos os bens que são do marido, né, antes do casamento, que ele adquiriu antes do casamento, não entram na divisão do, após o divórcio. Porém, o Supremo Tribunal Espanhol, e é claro, não vou me surpreender se esse entendimento logo, logo chegar no Brasil, já que isso aconteceu na Espanha em 2011, ó, essa matéria de 2011, eu não duvido muito que muito em breve nós vamos ter esse tipo de entendimento aqui no Brasil também. Vamos contar a história. Em 1991, essa senhora se formou em Direito, mas ela nunca exerceu. Ela casou nesse ano. É, e depois de 15 anos, ela se separou do seu agora ex-marido. Ela conseguiu a separação judicial numa sentença em 2007. Ela conseguiu nessa sentença uma indenização de 108 mil euros, calculada através do seguinte cálculo. 600 euros mensais por 12 meses, multiplicado por 15 anos, que é o tempo que ela ficou casada. E o juiz que deu essa sentença esclareceu que 600 euros é o valor que o marido teria gasto se, em vez de ter se casado, tivesse contratado uma empregada doméstica. Olha que curioso, né? Então, se o marido, em vez de ter se casado, tivesse contratado uma empregada doméstica, ele teria pago 600 reais mensais e não teria todo o problema judicial que ele encontrou, que não ficou só nesses 108 mil euros. Nós vamos continuar. Uh, ele também foi condenado a uma pensão para a filha, cuja guarda ficou com a mãe, de 800 euros mensais. E uma outra pensão de 1.000 euros mensais para a mulher por cinco anos. Para ela, em cinco anos, se é que isso vai ser um prazo suficiente, eu acho que a gente já percebeu que talvez não seja um prazo suficiente para ela se recolocar profissionalmente, né? mas a intenção de ter cinco anos para ela encontrar um trabalho. Eu acho que é pouco tempo, né? O que, que você acha, ouvinte? Coloque aí nos comentários. Você acha que cinco anos é tempo suficiente para uma mulher encontrar um trabalho? Se fosse um homem justificando que não tem dinheiro para pagar uma pensão por estar desempregado, será que o juiz daria cinco anos para ele encontrar um trabalho? Mas vamos continuar. O homem tem que ficar feliz. Esse, esse homem tem que ficar muito feliz. E a matéria, ela... Ela deixa isso bem claro. Ele tem que ficar muito feliz porque quando a mulher entrou na justiça, essa mulher, o pedido era muito maior. Ela, na realidade, ela perdeu parte do, do pedido dela, porque ela pediu uma indenização de 160, 167 mil euros. Ela pediu 1.500 euros mensais de pensão para ela. Ela só conseguiu 1.000. E ela pediu 2.100 euros mensais de alimentos para a filha e ela só conseguiu 800, olha só, o marido ganhou parcialmente a ação, é assim que vem escrito na sentença, né? o, o marido foi parcialmente vencedor da sentença, porque o prejuízo dele vai ser menor do que poderia ter sido, olha só. O marido recorre à segunda instância por um fator muito simples, porque o regime de casamento, quando ele se casou, era de separação total de bens, né, na realidade, pedir 108 mil reais de indenização é praticamente pegar mais da metade dos bens dele, porque ele não tem 108 mil reais para dar de uma hora para outra. Nenhum homem praticamente tem, quase ninguém tem praticamente. Ele recorreu e conseguiu a anulação, não das pensões, mas conseguiu a anulação da indenização de 108 mil euros. Aí a mulher recorre ao Supremo Tribunal Espanhol. E aí o Supremo Tribunal Espanhol, ignorando totalmente o regime de separação de bens, é... ele restituiu a indenização da mulher, alegando que ele, homem, só manteve o um nível de vida dele devido ao trabalho no lar dessa mulher que escolheu ser uma dona de casa, é, e o Supremo Tribunal Espanhol simplesmente ignorou o regime é, de casamento, que era de separação total de bens. Eu estou citando esses casos porque é bom você ouvinte, homem, mulher que está me ouvindo, entender que o que está na lei, o que muitos advogados falam, né, você pode casar com separação total de bens, você, for, você pode fazer um pacto pré nupcial não importa isso. Não importa o que você acha que a lei diz, não importa o que você acha que é um casamento, não importa nem sequer se você encontrou uma mulher que te ama é, e que você também a ama, importa que se ocorrer alguma coisa e vocês se separarem, todo o peso do fim do casamento vai nas suas costas, homem. É você, homem, que vai pagar, independente do que esteja no papel, porque o que vai valer é... É o que o juiz, o representante do Estado, dizer que vai valer. Entenda isso. Né? E aí, é o que a gente vê, uh, como se, o que se transformou o casamento na realidade, fora daquele sonho no papel, fora da, dos papéis jurídicos, né, do que o pessoal fala, que não, você pode casar com separação total de bens, pacto pré nupcial na realidade, é, o texto final do, do Tribunal Supremo espanhol é muito curioso. Ele fala o seguinte, que no casamento, o trabalho da mulher na casa não é apenas uma forma de contribuição para o casamento. Não, ele é uma forma de adquirir um título de compensação no momento em que o casamento termina. Vocês conseguem entender a profundidade disso, do que o Estado está dizendo? O Estado está dizendo que, a partir do momento em que a mulher casa com um homem, e ela fala, eu não vou para o mercado de trabalho, eu vou ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. Na realidade, ela, a partir desse momento, ela adquiriu um direito maior do que a de um empregado com relação ao seu empregador. Ela adquiriu o direito a uma compensação. No momento em que ela falar, eu quero sair desse casamento, independentemente se ela tenha traído o marido, independentemente dela ter sido uma péssima dona de casa, independentemente de ela ter provocado o fim do casamento, e ela não ter cumprido nenhuma obrigação do casamento, porque eu acho que num casamento homens e, homem e mulher tem obrigações, direitos e deveres, independentemente disso, ela tem direito a uma compensação. É isso que o Supremo Tribunal Espanhol entendeu. E é isso que, muito provavelmente, o nosso Supremo logo logo vai entender. Nossa área jurídica já entende, talvez, em alguns casos, e nós vamos ver cada vez mais isso ser integrado na doutrina jurídica hoje, no casamento no Brasil, independentemente do regime jurídico que você case, independente do que esteja escrito no papelzinho quando você case lá. Casar hoje se transforma no seu o homem, no empregador, e ainda de uma forma mais prejudicial do que num contrato de trabalho, porque no casamento, mesmo que seja ela que põe fim ao casamento e queira a separação, diferentemente de um contrato de trabalho, mesmo assim, ela terá direito a essa indenização. No momento de se casar, a mulher pode decidir se continua trabalhando ou se vai se dedicar ao serviço doméstico. O homem não pode obrigá-la a apenas fazer o serviço doméstico, mas a mulher pode escolher. A mulher é adulta e responsável o suficiente para tomar a decisão se ela quer ser uma doméstica, uma dona de casa, ou se ela quer ir para o mercado de trabalho. Se ela escolher o serviço doméstico, ela terá mais tempo para cuidar dos filhos, o que também é sua responsabilidade enquanto mãe. Não é só o homem que tem que cuidar de prover a casa e dos filhos. Ela também tem essa responsabilidade. Não é um serviço que ela presta ao homem. Cuidar dos filhos também é responsabilidade da mãe. Né? Não é só algo que tem que ser remunerado pelo homem. Ela não está prestando um serviço ao homem é ao cuidar dos próprios filhos. Vamos agora falar né, de cinco razões pelas quais. A pensão alimentícia não é razoável. A mulher não se casa para receber um salário. Quando se casam, se supõe que se unem por amor e para formar uma família, e não para receber um salário. Casamento não é um emprego. 2. a mulher não trabalha em casa para seu marido. Isso é uma falácia que muitas feministas e o estado misândrico atual utiliza. Quando a mulher cozinha o jantar, quando ela limpa a casa, quando ela está fazendo isso para os filhos, para o seu marido e também para ela mesma, ela faz. Ela faria isso também se ela morasse sozinha. Faz parte da divisão de tarefas de duas pessoas que vivem juntas em prol de um objetivo comum tanto a mulher quanto o homem, em suas tarefas, obrigações e deveres para o bem comum do casal. Um não é superior ao outro, assim como não é justo que um apenas usufrua de direitos, enquanto o outro apenas exerce deveres e obrigações, como está ocorrendo atualmente. Quando o homem faz a compra no supermercado, busca os filhos na escola, corta a grama do jardim, conserta a torneira da pia, sobe no telhado para limpar a calha, para quem que ele trabalha, então? Se a mulher trabalha para o homem, para quem que o um homem trabalha, então? O serviço dele também não é um trabalho? 3. O trabalho em casa não é como um emprego. O trabalho em casa não é comparável ao trabalho de uma empresa. Quando a mulher se casa e decide apenas cuidar do lar, está trocando o estresse de no mínimo 8 horas diárias de trabalho em uma empresa e uma jornada extenuante no trânsito entre a empresa e a sua casa, metas a serem cumpridas sobre o risco de ser demitida pelo conforto e segurança das tarefas domésticas, sem nenhum chefe que lhe pressione. As tarefas domésticas, hoje, não são tão extenuantes como antes. Hoje há fraldas descartáveis, lavadoras automáticas, secadoras de roupa, produtos de limpeza dos mais variados, aspirador de pó, aquecedor de torneira, comida congelada, comida por aplicativo para você pedir no celular e receber em casa, alimentos semi-prontos, fritadeiras automáticas. O marido quase sempre almoça na empresa e os filhos passam mais da metade do dia nas escolas. A tarefa doméstica da mulher se resume a operar alguns aparelhos eletrodomésticos a limpar a casa algumas vezes por semana. Quem se beneficia mais dessa situação? A mulher... 4. A mulher pode escolher ser dona de casa, o homem não. A mulher pode escolher ser dona de casa, pode escolher trabalhar no lar, viver em casa, com as mais variadas justificativas socialmente bem aceitas, como cuidar dos filhos, por exemplo. Vai ser bem vista pela sociedade, se ela quiser. Ninguém vai achar ruim que a mulher queira ser uma dona de casa para cuidar dos filhos. Agora, se o homem... O homem tem a obrigação sempre, segundo a sociedade, de prover o lar. Senão, será mal visto pela sociedade, pela própria família. E, muito provavelmente, isso levará ao término do casamento. A sua própria esposa vai pedir o fim do casamento, justificando por essa razão. E 5. Por que premiar uma mulher que pede divórcio? Quando um trabalhador sai de uma empresa voluntariamente... Ele não tem direito a uma indenização. Então, por que uma mulher que decide sair do casamento, o homem é obrigado a lhe pagar uma pensão? Se foi ela que, esquecendo-se do juramento que fez ao casar, agora decide que não quer mais esse contrato de casamento. Se ela está trabalhando o marido, se ela pede o fim desse contrato de trabalho, por que, que o homem, o marido, tem que indenizá-la? O casamento hoje é um contrato espantoso. Imagine você, um trabalhador que sai de uma empresa, processa essa mesma empresa na qual ele trabalhava e alegue para o juiz ou para a juíza que quer que seu ex-empregador continue lhe pagando igualmente como antes, mesmo não lhe prestando nenhum serviço mais. Perceba o privilégio que tem hoje uma mulher casada. A mulher hoje tem todos os direitos e nenhuma obrigação no casamento. Se as mesmas regras que o Estado Através de juízes e juízas, aplicasse também para a relação entre empregador e empregado, teríamos a total falência de todas as empresas, que é o que está acontecendo com os homens hoje, quando se casam. Com trabalhadores simplesmente largando o seu trabalho quando achassem conveniente e ainda assim recebendo indenizações e salários por quanto tempo quisessem, sem precisar trabalhar. Né? Hoje, casar com uma mulher. Significa que você se converte no empregador dela, que os juízes sempre pressupõem que a, mulher trabalha tanto para, é, para, que a mulher trabalha para o marido, que ela tem uma garantia de indenização de luxo pelo divórcio, independentemente de, do que seja que ela pediu, independentemente de que ela tenha pedido o divórcio, independentemente de que ela tenha traído a pessoa, independentemente de que ela não tenha sido uma boa esposa, ela vai receber uma indenização de luxo. Também significa que, seja qual for o regime de casamento ou contrato antinupcial que você tenha registrado quando se casou, o homem sempre pagará os custos pelo fim do casamento. E significa que para todo juiz ou juíza que você é homem, é um empresário explorador e que se aproveitou da pobre mulher que foi sua esposa. Agora eu vou te dar dois conselhos finais. Quando você tiver com aquela vontade de casar, você homem, né? Eu quero me casar, eu quero formar uma família. Todo homem tem. Eu tenho essa vontade, eu não vou negar, sempre tive essa vontade de casar. Mas quando você tiver com essa vontade de casar, procurar uma esposa nos dias de hoje, mesmo que você já tenha em mente alguém, uma mulher muito querida, uma mulher de confiança, que você confie, que acredite que ela te ame, pense em duas coisas, com total imparcialidade. Pense que... Calcule quanto tempo vai te cust... é, quanto Quanto vai te custar o divórcio, nas melhores das condições, e reflita sobre. Faça uma reflexão bem imparcial. Se você se separar dessa sua querida futura esposa. Quanto vai te custar? Na melhor das situações, imagine tudo que você vai perder. E segundo, nunca confie no judiciário, o representante do Estado que vai te julgar. A justiça sempre é contra você, homem, que é visto pelo Estado como um explorador e um mero provedor de recursos, que não tem direito nenhum. Você, homem, hoje, na sociedade, principalmente dentro de um casamento, você só tem deveres. E aqui nós concluímos esse nosso primeiro vídeo de muitos, né? Nós estamos começando um novo projeto. Temos o nosso site, visite o nosso site, o digolá.net. Nós vamos mudar uh, agora a estética, nós pretendemos fazer cursos, né? Esse vídeo aqui talvez seja o primeiro de uma sequência de, de estudos sobre o masculinismo no mundo atual, né? E se você quiser ajudar a gente a continuar com esse projeto, de que façamos mais cursos, mais conteúdos audiovisuais, caso você queira, caso você possa, faça uma doação para nós, lá no nosso site digolá.net, além de todos os conteúdos que nós temos, e vamos tentar acrescentar mais conteúdos de qualidade como esse, tem um link de doação logo abaixo do, do primeiro vídeo, né, que é o do projeto legislativo, Uh, basta clicar lá e escolher a sua forma de doar. Vou ser muito grato se você puder fazer isso. Mesmo que você não possa fazer, eu te agradeço muito a sua audiência. E se você puder se inscrever no nosso canal, no arroba de Gola, no YouTube, e no YouTube e acompanhar o nosso site, eu te agradeço muito. E compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa crescer. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.